0: טראש טרוק, עם גילי פורט, ושניקי ניסו, טראש, קאלט, פודקאסט, ומה שביניהם.
1: שלום לגילי פורט.
0: שלום, שני, כניסו.
1: מה שלומך?
0: וואלה. אני כבר נמאס לי מהשיחה, סליחה, כן? אני, קשה לי כבר עם מתחילות שיחה אלה. נמאס לך ממני גילי, מה זה זה? קצת שני.
1: וואי וואי. אנחנו כבר
0: באיזה פרק, מה?
1: 30 פלוס שזה התפרסם, לא? 30
0: משהו, סוף ה-20, לא יודעת.
1: לא יודע, מתי שזה יתפרסם, זה יתפרסם,
0: בקיצור. פרק 27 וחצי, אנחנו כבר בפרק 27 וחצי. אה, 27 וחצי. וחצי יצא, וואי. כן, זה פרק ספ... הנה, אז אני אעשה לכם ספוילרים, <laughs> למי שלא זה. אנחנו מקליטים עכשיו פרק ספיישל, פרק בונוס, כי אנחנו כל כך אוהבים אתכם, אה, מאזינים ומאזינות. ו... לגמרי. ורצינו אה, קצת להרחיב את הפרק ה... שעשינו על עידה לופינו עם אה, אוהד עמיחי. כי הרגשנו שלא לא התעסקנו בהרבה דברים שהבמאית המדהימה הזאת אה, עשתה.
1: לגמרי, ו... ו אבל אנחנו עושים את זה גם בגלל משהו עיקרי ומאוד מרגש כן, שקורה בוא, לנו. כן, בוא תספר. בשמיני לאוגוסט, הפרק הזה התפרסם אני מניח קצת לפני, אבל בשמיני לאוגוסט אה, מתחילה, מתחיל בסינמטקים. אה, בתל אביב אני יודע שזה בטוח יהיה, לגבי סינמטקים אחרים אני פשוט לא יודע, אבל אני מניח שזה יהיה בעוד סינמטקים. Uh, מתחילה רטרוספקטיבה ראשונה מסוגה בארץ אי פעם לאידה לופינו, ליצירתה הקולנועית.
0: מאוד מרגש.
1: וזה מרגש מאוד, ולנו uh, באמת יש את הכבוד והזכות עצומים, אני, אני לא בציניות, מאוד התרגשתי מזה כשהצלחנו לעשות את זה, לעשות הקדמה לסרט הנהדר של האאוטרייג', סרט פורץ דרך.
0: לגמרי, אם בא לכם לבוא לשמוע אותנו מדברים על הפלות ואונס בשנות החמישים, זה ההזדמנות שלכם פשוט לבוא, ובסינמטק תל אביב, כן?
1: כן, כמובן. כמובן. אה, ונעשה קצת רלוונטי לצערנו לארצות הברית. אה,
0: אין מנוס, לצערנו זה כנראה גם בעתיד יהיה רלוונטי, כי נראה שזה רק האצבע הראשונה כן. שהשמרנים לוקחים.
1: כן, לצערנו הרב. ובכל אופן, אבל זה באמת אירוע מרגש, הביאו לנו לעשות את זה, גם אם יורשה לי, יודעת, להתרפק עוד על הכיף כן. הזה שאנחנו עושים את זה, הביאו לנו באמת לעשות את זה אחרי הסרט באמת הכי מעניין שלה, אולי, תמטית. זאת אומרת, כי את יודעת, את הטרמפיסט, מי שמכיר, כאילו סיניפילים, גם אם הם לא בקיאים בכל הפילמוגרפיה של לופינו, הטרמפיסט זה סרט שמכירים, הוא אייקון, זה נחשב הפילים נוער היחיד, דיברנו על זה בהרחבה בפרק שלו, אבל רק נזכיר, היחיד שבוים בזמן אמת על ידי אישה, זאת אומרת זה סרט
0: שהוא... כן, וגם יחסית קרוב לתקופה של, ה... של הסיפור שזה מבוסס עליו. נכון,
1: זה מבוסס על סיפור אמיתי של רוצח סדרתי שהיה אז... <אז> זאת אומרת, אז... אז זה אין ספק אני חושב שגם... את לא תחלקי איתי, או שכן, ואז ריב. <laughs> <מגעים. laughs> כן, שזה, שזה באמת הסרט הכי טוב של לופינו ופסגת העשייה הקולנועית שלה. אבל אין,
0: אין ספק שאוטרייד זה הכי מעניין, והוא גם נוגע, בנושא, נראה לי, בנושאים הכי קשים, פחות או יותר, ש, שזעקו גם היום וגם אז.
1: לחלוטין, ותראי, אני חושב שזה כאילו, בדיוק מה שבאתי להגיד, את יודעת שאולי הטרמפיסט יצירת המופת של לופינו, זאת אומרת, הסרט גם, את יודעת שהשיא היצירתי שלה מגיע בו הכי לגדולה, אמא, אבל את יודעת, כמו עם הרבה מאוד במאיות ובמאים אחרים, דווקא הסרטים שעושים לפני, או הסרטים שעושים יותר בשוליים אה, של הפילמוגרף שלהם, הוא כאלה שפשוט פחות התייחסו אליהם, וגם היום פחות, הם בדרך כלל הרבה יותר מעניינים, ואפשר למצוא בהם דברים מרתקים. לגמרי,
0: היה הזדמנות באמת לעשות אה, יותר קרקס, ולבחון יותר אמצעים אומנתיים של קולנוע, או להתעסק בתכנים שהם קצת יותר שערורייתיים. אתה יודע, כל הדברים הכיפים האלה שאנחנו אוהבים.
1: נכון, ובאמת, אם נחזור לנושא של הפרק הזה, פרק שאמור להיות קצר מהרגיל, וזה בסדר.
0: זה פרק קצר מהרגיל. כן. <laughs> אתם לא, <laughs> לא צריכים לשמוע <laughs> אותנו <laughs> עכשיו <laughs> 50 דקות.
1: בדיוק, מסכנים, מה שנקרא. סתם. <laughs> <laughs> בכל אופן, הפרק הזה יוקדש לעשייה הטלוויזיונית של עידה לופינו. ורק נגיד עשייה טלוויזיונית ענפה
0: מאוד. וואו, אין לי, זה אפילו מתעסק צמצמנו את זה לחמישה. נראה לי, פחות או יותר דברים. וזה גג, אפילו 4, לא מייצג. וזה, זה לא מייצג, ושום צורה, הבחורה הייתה פשוט פאוור האוס של, של עשיית טלוויזיונית, וזה קול, קולנועית, ואין לי מושג מאיפה את כל האנרגיות לדברים האלה. הלוואי על כולנו.
1: לגמרי, תראי, כאילו, ממש אנרג'ייזר, אין שום דרך אחרת לתאר את זה. כן, תשוקה
0: אומרת... בוערת מבפנים.
1: וגם חשוב להגיד, את יודעת, היא עשתה את כל הדברים האלה באותם שנים שהיא גם יצרה את הפיצ'רים שלה. נכון, זאת אומרת, זה לא שהיא שיש... עכשיו עושה את זה בנפרד, כן? הכל קורה באותו זמן, לא, זה כזה, פי...
0: במקביל, פיצ'ר ופרק טלוויזיה, ולהתארח אה, באלו חיי פה, וכאילו...
1: ובנוסף לזה, עוד פעם, אנחנו מזכירים, חשוב להזכיר, זאת אומרת, בנוסף לזה, לא רק שהיא מביימת. היא עוד גם מככבת, בין לבין היא עוד מככבת בסרטים, היא הרי התחילה ככוכבת קולנוע.
0: כן, היא גם משחקת. אני לא מבינה, אני באמת לא מבינה אז מה, מה הולך אומרת, שם. זאת אומרת, יש
1: פה שלוש דברים שלא מובן איך האישה הזאת עשתה בו זמנית, זה קצת כמו ו... פאס הי... בילדר, לא...
0: היה משתובבין. לה עוד חיים גם חוץ מהעבודה שלה, כן?
1: <laughs> כן, הייתה נשואה, כאילו, משפחה.
0: יופי, יופי, ידע, יופי אתה תהרסי לכולנו, פמיניזם גם כן,
1: בדיוק. פו. אז זהו, גילי, כפי שאת אמרת, בחרנו להתמקד בחמישה.
0: א', כל פרק ראשון שאנחנו מתעסקים בו בטלוויזיה. נכון. מדהים, בעיניי. מדהים בוא, לגמרי. בוא, בוא, בוא נצלול לזה קצת, אתה מרשה לי? בוודאי. אנחנו, אנחנו פתוחים על הרעיון שגם קצת לעשות טלוויזיה בפודקאסט הזה? לדעתי
1: כן. אוקיי. Okay. את יודעת, זה צריך להיות בהגדרות מאוד מסוימת, אבל לדעתי טוב, כן. טוב, אז יופי. כן, לגמרי. יאללה, תמשיך. אז כמו, ש, כמו שאמרנו, בחרנו חמישה פרקים מסדרות טלוויזיה שונות שהיא עשתה. Uh, בהקשר של טלוויזיה, את יודעת, לפני שאנחנו צוללים לעידה לופינו עצמה, חשוב מאוד uh, לומר עד כמה הטלוויזיה אומנם הייתה מדיום פופולרי, אבל כפי שאת שמה לב, אני בכוונה משתמש במילה מדיום ולא במילה אומנות. ההתייחסות אל טלוויזיה אז, ב-50's, עדיין לא הייתה כאל איזשהו אמצעי אומנותי.
0: תראה, יש שיגידו שגם היום, אה, טוב, אולי... לא, לך, היום, זה לא כבר... היום זה כבר בון טון, ואין ספק שהתקציבים לגמרי זורמים לטלוויזיה, ו... אבל עדיין משתמשים במונחים של קולנוע, נכון? אומרים, זה, זה, זה סדרה קולנועית, לגמרי. או כזה, אנחנו עדיין שרויים בזה שטלוויזיה היא, היא מדיום זבל כזה יותר, ו, ויותר זול, למרות שזה כבר לא נכון בהרבה מובנים.
1: זהו, זה לא, זה גם פשוט מצחיק, את יודעת, בטח שאת יודעת שאתה שומע את האמירות האלה מהאנשים שאומרים שמזמן הקולנוע מת והטלוויזיה ניצחה מבחינת העשייה, ו, וכש, וזה זה, זה עוד יותר מצחיק, כי הם הרי, זה, זה אנשים שאומרים את זה רק, כמעט רק על התעשייה הטלוויזיונית במערב, ולא מתייחסים, כן. בקיצור...
0: בקיצור, איפה אבל... חרל"פ שייתן לנו איזה שנייה וחצי על, על תרבות המערב של הטלוויזיה, אבל ממש. HBO...
1: זהו, הם, אגב, רק אמרת, את יודעת, הערת שוליים אם כבר אמרת, כאילו, זאת אומרת, HBO, כמובן, כולנו יודעים שהם התחילו את כל המהפכה הזאת, אבל גם הייתה הסיסמה שלהם בהתחלה, It's, it's, no TV.
0: it's not TV, It's HBO, HBO. כן.
1: אז זה ממש משהו ש... זה, זה
0: הסיבה שעשיתי את זה. טוב, בדיוק. אבל בואו בוא בוא נתמקד.
1: נחזור, זאת אומרת, אז אידה לופינו, ולא רק היא, באותה תקופה, המון במאים גדולים בקולנוע האמריקאי, התחילו את הקריירה שלהם כבמאים בפרקים של סדרות טלוויזיה. זה יכול להיות, את יודעת, היה להיות סדרות טלוויזיה יותר יוק... שנחשבות יותר יוקרתיות, או סדרות שנחשבות ממש אמיץ, מה שהחשבו אז כמיץ של הזבל, והיום רואים אותן כסדרות מאוד חשובות.
0: זהו, נראה לי, אבל גם כדאי להבהיר למה הכוונה אז סדרת טלוויזיה, כי זה לא היה ממש... עלילתי, ו... זה לא סיריוס כמו שאנחנו רגילים uh, לראות היום, זה יותר באמת כמו אלפרד איצ'קוק מארח, סקרין דירקטורס פלייאוס, כאילו אנשים שהיו ידועים בקולנוע בעיקר אמרו, אנחנו ניקח את הפרודג'יים שלנו ואת האנשים האהובים עלינו ונעצור מן פרקים כזה.
1: נכון, תראי, כאילו, היה, כן, היה הרבה מאוד... סדרות שהן גם סדרות עם המשכים והכל, אבל נכון, אבל מה שכן אני חושב ש... זאת אומרת, כן היה, כן העשייה הייתה מרתקת, העשייה הטלוויזיניית הייתה מרתקת, כי היו בה הרבה יותר הזדמנויות, זאת אומרת, היו הרבה יותר את הסדרות אנתולוגיה האלה, נכון, שזה דבר שאת יודעת, אתה, אתה חושב על זה היום, אתה אומר איך לא... איך כאילו זה משהו שלא נמשך גם היום. היום כאילו כמעט אין סדרות ש... אין סדרות שכל פרק הוא עלילה שונה, אין סדרות שכל פרק זה משהו שונה, זאת אומרת זה ממש היה סוג של <laughs> אה, סרטים קצרים ומקבצים קצרים, גם כ... את יודעת, חלק מזה היה כרצון גם להתחרות בקולנוע באופן טבעי. אה, ובאמת, כמו שאמרנו, זאת אומרת, זה ממש סדרות אנתולוגיה, רק נגיד ש... רוב, במאים כמו רוברט אלטמן, ויליאם פרידקין, ובאמת עוד המון המון התחילו בסדרות האלה, ספציפית השניים האלה, פשוט זכרתי אותם כי שניהם גם איימו פרקים, גם אלטמן וגם פרידקין לאלפרד איצ'קוק פרזנטס, אבל זאת אומרת, כן, זה ממש המון במאים חשובים גם התחילו שם אז. ובאמת סקרין דיירקטורס פלייאאוס, אלפרד איצ'קוק פרזנטס, אזור הדמדומים בכלל, שזה אולי הסדרה שנחשבת הכי איקונית בסוגה הזאת.
0: כן, גם לאזור, ד... לאזור הדמדומים וגם לאלפרד איצ'קוק היו uh, תקופות רווייבל כזה, היה את המקור שזה שודר בו, ואחרי זה ברגע שגילו את זה, לכאורה הם... חידשו אותם לכאילו עונות חדשות במרווח.
1: נכון, רק נזכיר גם שנגיד אזור הדמדומים היה לזה רימייק של סרט קולנוע. כן. באייטיז, והסדרה עצמה גם חודשה באייטיז, וגם בשנים האחרונות, בשלוש-ארבע שנים האחרונות יש גרסה חדשה לאזור הדמדומים. <אז> <אז> זאת אומרת, כן, זה, זה, זה חוזר כזה, אבל... אבל תכף ניגע יותר בהרחבה באזור הדמדומים, אבל אנחנו נתחיל את זה כרונולוגית. <אז> את העניין הזה. <אז> <אז> וכמו שאת הזכרת, ראשון, הפרק הראשון שנעסוק בו נקרא number 5 checked
0: out. שזה פרק 16 בתוך screen director's playhouse. אגב, כל מה שאנחנו נציין בפרק הזה קיים באינטרנט, ביוטיוב, ב- Daily נשים לכם לינקים אם אתם רוצים.
1: לגמרי. נשים לכם לינקים ואנחנו מתחילים כרונולוגית אבל במידה בסופו של דבר אנחנו גם מתחילים עם שהוא לדעתי הסרט זה ממש סוג של סרט קצר רק נגיד סקרין דירקטורס פלייאהאוס זה ממש. היה שהביאו במהי קולנוע מוכרים מאותה תקופה, חלקם זכורים, גם היום חלקם לא זכורים כמעט בכלל כבר.
0: והראו את זה בפתיח, אתה זוכר? כן,
1: כן, בדיוק. לא, לא, וממש רואים בפתיח, נגיד, גם של עידה לופינו, שהרי היה איזשהו קו מנחה לכל הדברים, באלפרד איצ'קוק פרזנס, אלפרד איצ'קוק עושה את ההקדמה ועושה את הסיום. נכון. פה זה פשוט היה, וזה, וזה מה שהופך את זה להרבה יותר מעניין, פשוט <laughs> איזשהו קריין, אותו קריין קבוע שמקריין את הבמאים שבאים לעשות את הסרט, רואים את הבמאי אה, כאילו מדריך אותה, את הצלמים ואת התאורנים על הסט מה לעשות, ואז מתחילים בפרק, שזה ממש סדרה של סרטים קצרים בהרבה כן, מאוד מובנים. כן, לגמרי. אז זה המסגרת הזאתי, ועכשיו number 5 checked out, את יודעת אם אנחנו באמת צריכים להתחיל אה, ולדבר על זה, עידה לופינו גם אה, בעצם אה, כתבה לזה את הסוג של הדראפט הראשון של תסריט, ואז עבדה על זה עם עוד תסריטאי פחות מוכר, אה, אבל זה ממש סוג של, את יודעת אם את שואלת אותי, ממש הצד השני של אותו מטבע של הטרמפיסט. אה, וגם אני אגיד למה. זאת אומרת, רק נגיד... אתה רוצה
0: תקציר קודם?
1: זהו, קודם נעשה תקציר. זהו,
0: תקציר של משהו של 25 דקות, זה כזה מין זה. אבל בעיקרון יש לנו אה, אישה צעירה חירשת. אה, שהיא כזה בעימות... אה, אישה, אישה צעיר. יש רימוט כזה, נכון? זה סוג ש... של מוטל כזה, כן. זה סוג של מוטל, אבל הוא מקום מרוחק כזה, וזה הריזורט.
1: בערים כזה, כן.
0: כן, אה, קאבינס כזה. כן, קאבינס כזה.
1: שהיא מנהלת אותו, זה מקום שהוא של אבא שלה, רואים אותו בפתיחה גם. כן. מקום של אבא שלה שהיא מנהלת אותו כי הוא צריך לנסוע לאיזה חופשה או לאיזה נסיעת עבודה כזאת או אחרת.
0: ויש חבורה של נבלים.
1: <laughs> ואז מגיעים איזה שניים להשתכן במוטל הזה. לאט לאט אנחנו מגלים שהם מבוקשים על שוד ועל רצח שנעשה תוך כדי שוד שהשתבש. ומה שבעצם קורה שמה זה ש... וויליאם טלמן, שגם משחק בתפקיד, בתפקיד של הרוצח בטרמפיסט. שני הנבלים, רק נגיד, אוקיי, עוד פעם, שני הנבלים, אחד משחק אותם, וויליאם טלמן, שהוא מי ששיחק את התפקיד הראשי, סליחה, בטרמפיסט, והנבל השני משחק אותו לא פחות, חברים וחברות, מפיטר לורי.
0: וואי, פיטר לורי, מדהים.
1: שזה... כמובן, רק נזכיר, הנבל האולטימטיבי של אותה תקופה, הפילמוגרפיה עשירה ביותר שמתחילה באם של פריץ לנג בגרמניה. Uh, עוד תפקידים מוכרים שלו, הכי מוכר, הוא עשה בקזבלנק גם את התפקיד של הנבל. Uh, זאת אומרת, ויש לו עוד המון. Uh, וגם, אגב, אחת הדמויות החשובות, אנחנו נעסוק בזה בסרטים אחרים בעתיד, אבל גם אחת הדמויות המרכזיות בבי מובי, ובת, המוביס ובטרש האמריקאי של אותה תקופה.
0: כן. I can handle the truth.
1: בדיוק, כן, <laughs> ובתפקיד הראשי משחקת תרזה רייט שהיא גם שחקנית נהדרת, שיחקה בתפקיד הראשי בצל של ספק של איצ'קוק מ-43, זאת אומרת ממש שחקנית נהדרת ומכובדת והיא גם שיחקה במיסיס מיניבר, זאת אומרת שחקנית מדהימה. והם משחקים את ה... מה שנקרא את השלישייה הזאת של ה... מרובת המתחים הקיומיים, כי זה מה שקורה בסיפור הזה. ולמה אמרתי בהתחלה שזה הצד השני של אותו מטבע של הטרמפיסט? מכיוון שגם פה עידה לופינו דוחסת סיטואציה שהיא מאוד מאוד מלחיצה לתוך לוקיישן קטן, צר, צפוף מלהכיל. גם כשהם יוצאים לטיולים בערים, זה לא באמת מרגיש... את לא מרגישה שאת במרחבים פתוחים עכשיו, ובמרחבים של חופש ובמרחבים של...
0: זה מרגיש שהיא ממש זורחת בסיטואציות כאלה. זה מין, זה קצת כזה מחזאי כזה, אורקסטרי כזה, אבל יש בזה, בסיטואציה הזאת של מעט שחקנים במקום צפוף, אפשר להוציא מזה מלא דברים, כאילו בצורה בימועית. אנחנו רואים את זה גם בסליחה שאני אגיד את השם של מישהו שאתה כנראה הולך לשנוא. לא, כל הסדר, אבל וס אנדרסון עשה מזה קריירה. כן. אם זה בשוקרות.
1: לגמרי, ו... תראי, זה מאוד מאוד מעניין מה שקורה שם, כי בגלל, זאת אומרת, מה שאת יודעת, בסרטי טלוויזיה הטובים האלה של אותה התקופה, ואני לא מדבר, היו גם אז, את יודעת, כל מיני אה, מחזות טלוויזיה שחלקם הוקלטו בלייב לפני קהל, וכל מיני סרטים, את יודעת, שהם, שהיה להם זמן נרחב, זאת אומרת, שעתיים וחצי, שלוש, והיו רואים את זה. אבל, דווקא ב... בסדרות האלה שאתה יודעת בסופו של דבר מבחינת אם אנחנו מסתכלים על הטלוויזיה באותה תקופה ועל ראשי ומנהלי הטלוויזיה מסתכלים על הטלוויזיה בצורה עסקית mm -hmm. ו... והם צריכים למלא זמן של 25 דקות ואני לא יודע מתי זה היה משודר אנחנו רק יכולים לתאר לעצמם שזה בטח היה משודר בשעות אולי פחות אטרקטיביות סדרה מהסוג נשמע הזה. נשמע
0: מאוד הגיוני.
1: אבל כך או כך עדיין צריך למלא פילרים גם אם זה אחר הצהריים או בלילה עדיין צריך למלא כל מיני... צריך ודווקא המגבלות האלה, וכמובן יש פרסומות, כן? שלא תהיה כן. איזה הבנה. דווקא המגבלות האלה, מבמאים שהם באמת טובים ומצליחים, יודעים לעבוד בתנאים כאלה, זה יכול להיות ממש יצירות מופת קטנות. זה גם המקרה לדעתי עם הפרק הזה. אני
0: מסכימה, זה גם מאוד כיף פתאום לקחת במאים שעובדים באמת ב... טוב, ברגע שאנחנו מדברים על פילם, אז הם מראש רגילים לעבוד בקצבים קצרים, כי צריך להחליף גלגלים וכאלה, אבל לקחת במאים שרגילים לעבוד בשעה, שעה וחצי, נגיד גג כזה, ולדחוס אותם למשהו הרבה יותר קצר, זה יכול להוציא דברים מדהימים. גם פתחתי את העמוד של הסרט במובי כזה, ואני רואה שיש פה את, זה העלה את ורטיגו גם, ואת Headmade End של פארק צ'אן ווק, ואני כזה, ברור, מדהים, ברור, איך לא?
1: כמובן, ולא, וגם תראי, זה... מה שקורה פה, את יודעת, כמו שאמרת, בגלל שבפיצ'ר זה לוקח, יש לה יותר את הזמן, ויש לה יותר את הזמן גם לבחון את המרחב, ככה גם כל מיני עניינים, שאת יודעת, הם יותר פסיכולוגיים בתסריט, או יותר... כזה אה... דברי שטח כאלה. בדברי שטח, אתה צריך לדחוס אותם עוד פעם, הרבה יותר במהירות. מה שקורה פה... זה שפשוט יש פה מלבד חוויה, את יודעת, ברמת החוויה הקולנועית המיידית, שהיא באמת, היא מאוד מאוד אינטנסיבית בפרק הזה. כי רק נגיד, הדמות של וויליאם תלמן אה, מתאהבת בדמות שלה, של תרזה רייט, בדמות של החירשת, ו... זאת אומרת, וגם לוקח, אה, אה, לוקח להם זמן להבין, ממש, אה, לוקח לו זמן להבין שהיא חירשת גם, ומה היא כן שו... ממש לוקח לו זמן והוא גם בוחן כמה פעמים כמה היא חרשת היא המחרש, וכמה כן. היא לא. יש
0: כל מיני רפליקות שמתייחסות לזה.
1: כן, תכף ניגע בזה, אבל, אבל הוא, הוא מתאהב בעוד הדמות של פיטר לוריק כהרגלו, כי זה הדמות של <laughs> הוא פשוט חלעש, היא <חל> לא כן. כזה, טוב, תהרוג אותה, מה, מה יקרה, <laughs> עוד קורבן <laughs> לדרך, מה קרה. <laughs> um, בקיצור, אז דווקא, דווקא העניין הזה, um, הוא מאוד מרתק, ומה שקורה בפרק הזה, עוד פעם, מעבר לחוויה הקולנועית המאוד מאוד אינטנסיבית ברמה המיידית והראשונית, וגם מאוד מאוד זוחפת, זה שיש פה, את יודעת, יש פה פסיכואנליזה על סטרואידים בפרק הזה. זאת הייתה התחושה שלי, הייתה צריכה לדחוס, היא רצתה שיהיה לזה איזשהו עומק, פס, עומק פסיכולוגי, אבל... עוד פעם, יש את המגבלת זמן, ומה שקורה פה זה פשוט פרק שמתנהל כפסיכואנליזה על סטרואידים, ואז את יודעת, כל הדברים עולים אל פני השטח מאוד מאוד מהר, אבל הם עדיין אה, תמוהים בתוך, ה... בתוך החוויה הקולנועית עצמה ובתוך הנרטיב בצורה מאוד מאוד חכמה. אה, זאת אומרת, אה, כל הפחד הזה מפני הדמות של... אה, הרי, הרי בהתחלה כשהוא מגלה שהיא חרשת, הוא נרתע. הדמות של וויליאם תלמן, הוא טיפה נרתע מזה. כן. Uh, מצד אחד, אבל אז מצד שני, את יודעת, היא, היא פתאום, היא, עוד פעם, למרות שכל ה... בסופו של דבר כל הפרק, וזהו מנקודת המבט, uh, ש... הוא לכאורה מנקודת המבט שלה, אבל מתי הפרק נגמר, את זוכרת? <אם>... כשהוא נהרג. כן. לכאורה כל הפרק מנקודת המבט שלה, אבל כשוויליאם תלמן נהרג, uh, לא נגיד לכם, בידי מי גם, לא, לא נחשוף, אבל כשויליאם תלמן נהרג, הפרק נגמר, בפתאומיות. ואנחנו רואים אותה ממשיכה לשבת שם על האגם שבאזור של ההרים, הם הלכו לדוג ביחד בזמן שהוא נהרג, והיא לא שמעה שיורים בו, רואה אותה קצת מרחוק. שימי לב מה קורה פה, וזה, וזה מאוד מאוד מעניין. הדמות שלה, שכאמור, היא חירשת, והדמות שלו, שהיא דמות של... הדמות של הנבל שרוצה לעשות תיקון מוסרי ורוצה עוד פעם, את יודעת, להיכנס לסדר החברתי כי הוא מתאהב בה, עכשיו הוא מתאהב בה, את יודעת, באותה תקופה להתאהב בכל הנרטיבים של הסרטים האמריקאים זה ישר, אתה צריך להתחתן, כאילו אין, אין פה שום ספק 네, שאתה אמצל, חייב להתחתן, כן. זה לא שאין פה שאלה בכלל. לגמרי. ו... ומה שקורה פה זה שהוא, לא רק שהוא רוצה, את יודעת, שהיא תמרק את מצפונו. והאילמות שלה, כן, לכאורה האילמות שלה לא מביאה לאפשרות להגיב, כן, היא יכולה רק להקשיב, היא יכולה רק לקבל, היא יכולה רק לקלוט ממנו ולהכיל את ה... ולבחור אם להכיל או לא להכיל בתוכה את הצער שלו ואת הייסורי מצפון שלו על מה שהוא עשה. היא בוחרת שכן. אבל אידה לופינו עוד פעם, את יודעת, הרבה פעמים מתווכחים כמה היא פמיניסטית, לא פמיניסטית, תכף ניגע בזה, ויכוחים העקרים האלה, הלא חשובים בשום דבר.
0: אוי, זה כזה, אין לי כוח לאנשים שפשוט מבטלים, או באותה מידה נוסחים על אנשים פמינ... כאילו, הבחורה כאילו... פרצה דרך. האישה. Uh, כאילו, גם הפמיניזם היה אז בגל מאוד מאוד ספציפי, כאילו, אני לא יודעת אם היא הייתה בהכרח מזדהה עם הפמיניזם של אז, כן, היא הייתה הרבה יותר uh, חלוצה ממה שהיה הפמיניזם באותו זמן.
1: נכון, אבל רגע, רק כדי לסיים את, ה... לסיים את הניתוח הזה, כן. אז, אז את יודעת, עוד פעם, נחזור רגע לסצנה הזאתי עוד פעם, היא יכולה כמו שאמרנו להכיל אותו, לקלוט אותו, זאת אומרת היא לא צריכה לדבר בכלל. בגלל שהיא חירשת היא לא יכול, כאילו לא יכולה לדבר. כן. לא שומעת אז, אז, הוא, אז היא יכולה רק להכיל אותו. Mm -hmm. אומרת, ו, וזה מה שהיא עושה, היא בוחרת להכיל אותו ואת, וכאילו להשתמש בשתיקה שלה, אה, במוגבלות שלה יותר נכון, אה, כאיזשהו מקום שהוא ממלא, זאת אומרת מקום שהוא מכיל אותו. אבל עידה לופינו עושה פה, עושה את הסוף הזה עם חיים קשים. כי לא רק, ש, <coughs> כי לא רק שבסוף אנחנו מגלים שהממזירה הזאתי <מנזרת> התלה... ממזירתה. התלה בנו בסצנה הראשונה שחשבנו, היי, hey, אוקיי, הכל מהנקודת מבט של הדמות שלה, שהיא מאוד מעניינת, זאת אומרת, בחורה אחרי רשת. לא, לא. בסוף, זאת אומרת, לא רק שהיא לא יכולה להכיל, לא רק שהיא מסוגלת להכיל אותו, כי היא לא שומעת שיורים בו, והיא לא שומעת שהוא כזה טיפה זועק אליה. אין פה מירוק, אין פה מירוק מוחלט של מצפון, זאת אומרת, תראי מה היא עושה. היא אומרת, הנה אישה, אוקיי, היא לא יכולה לדבר, היא לא יכולה להגיב, כאילו באמצעים לשוניים, מילוליים, שאנחנו ,אה, רגילים, ,אה, באמצעות השפה המסורתית הרגילה, שהקולנוע האמריקאי אז, לא היה שום אפשרות לדבר אחר אז, ובכלל. .אה, אבל היא גם לא תהיה, .אה, היא, ,אה, היא גם לא תהיה מירוק מצפון של הגבר הזה.
0: זאת
1: אומרת, היא לא תשמע. שהוא נורא, היא לא תשמע שהוא קורה לה, המצ... המחילה לא תבוא ממנה. וזה סוף, את יודעת, שאם אנחנו מסתכלים עליו היום ובאמת עושים לו את הניתוח עומק הזה, מאוד מאוד רדיקלי ומאוד מאוד מרתק מהבחינה הזאתי, וזה... בין הסיבות למה זה הופך אותו, לה, את יודעת, למשהו בעיניי, הפרק הכי מרתק והיצירה הטלוויזיונית שאולי השיא שלה, מבחינתי לפחות.
0: באותה מידה, זה יכול ללכת באמת לכיוונים של, של גזלייטינג, או יותר להאשים כאילו אותה, ולא. ואידה בחרה סוף הרבה יותר מעניין, מהבחינה הזאת.
1: בחרה סוף מרתק, וגם סוף מאוד אניגמטי, זאת אומרת, זה ממש נגמר ככה.
0: כן. ואז... עולות כתוביות, כן.
1: כן, זאת אומרת, זה ממש נגמר בלי האפשרות הזאת, את יודעת.
0: שנייה רציתי להגיד עולה איצ'קוק, אבל לא, זה לא הסיטואציה הזאת. לא, ממש לא, זה הכי נגד איצ'קוק הדבר הזה.
1: זה גם איזשהו, את יודעת, זה גם, בהרבה מאוד מובנים זה להשתמש בפסיכואנליזה המשעממת הקלאסית הזאת של פרויד, ומאוד להפעיל את זה פתאום כנגד. כן. זאת אומרת, את יודעת, אנחנו גם יכולים לקשר את זה ללקן, כן? כי הוא רואה בה כאילו, היא לא יכולה להגיב לו, אז הוא רואה בה את איזושהי שלמות שהוא מייחל לה, לא משנה, אבל זה כבר, את יודעת, סתם...
0: סתם לזרוק על זה קצת.
1: לא, גם עכשיו, כאילו, על פניו סתם זרקתי על זה קצת, כן? אבל זה כאילו, זה מאוד גם יכול להיות שם. מפה נעבור ל-1960, לפרק שהיא בימה של פרטים. כן, לא
0: ציינו את השנה, אבל סקיינדר, נאמבר פייב היה ב-56.
1: כן. אלפרד דיטקוק פרזנטס, 1960, oh, עוד סדרת אנתולוגיה.
0: עונה yeah, 6, פרק 16, A Crime for Mothers. Uh,
1: נכון, A Crime for Mothers וסיביליה, זה שני הפרקים.
0: אלה שני הפרקים, סיביליה היה פרק 10, את זה אני אגיד. כן. <laughs> 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 אם, <laughs> אם <laughs> משנה משהו.
1: סיביליה, uh, אני אגיד לך, משני, מתוך שני הפרקים האלה בעיניי, uh, סיביליה הוא עדיף
0: פי uh, כמה כן, בצורה משמעותית. לגמרי.
1: טראבל, איך קוראים לזה?
0: A Crime for Mother. A Crime
1: for Mother ו... הוא...
0: פשע, פשע... לאימהות? איך תתרגם פשע... את זה? זהו,
1: זה נשמע כמו איזה אימא סדרתית של ג'ון ווטרס. <laughs> <וזה. laughs>
0: <laughs> 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 פשע קטלני, אימא <laughs> ה... פשע קטלני, כן.
1: <laughs> לגמרי, ו... 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 ובכל אופן, אז... זה פרק שהוא, הפשע לאימהות זה באמת פרק בעיניי משמעותית פחות טוב, גם בבימוי, גם בתסריט, זה פרק פשוט עשייה פחות טובה של ידלופינו, קורה. <laughs> מה לעשות, <laughs> לכל במאי קורא.
0: היה צריך להכניס גם איזה פרק אחד כזה, שלא תחשבו שהיא במאית סופר מוזלמת. לא, פשוט אני, אני אומר, פשוט, או פשוט, פשוט, רק נגיד שהוא קיים, אבל
1: נרחיב על סיווילה, כי הוא באמת הרבה יותר מעניין. בסדר. עדיף להרחיב על הדברים היותר טובים שלו, לדעתי,
0: כן, איפה, במקרה
1: כן, הזה. בסדר, כן, לגמרי. סיביליה זה גם, את יודעת זה בעיניי מאוד ממשיך את התמה של נאמבר פייב צ'קט אאוט. כי גם פה העלילה עוסקת בבעל ואישה שהם
0: קצת לא משהו מאושרים ביחד והבעל מפנטז להרוג את אשתו. נכון הבעל זה אלכסנדר סקורבי והאישה היא ברברה בל גדס.
1: לא שחקנים מוכרים,
0: לא לדאוג. לא לדאוג, כן. אז הוא ממש... מתעד ביומן שלה, נכון? כן. אה, כזה... איך לרצוח אותה. איך <laughs> לרצוח אותה.
1: עכשיו, עוד פעם, לכאורה, את יודעת, הנה עלילת איצ'קוק קלאסית בסדרה לאיצ' של איצ'קוק. כן. אממה, על פניו, את יודעת, אה, אין לו שום סיבה לרצוח אותה. כי...
0: חוץ מזה שהוא לא מאושר. כן, הוא לא
1: מאושר, אבל למה הוא לא מאושר? כי היא מושלמת.
0: אוי אוי אוי. היא
1: מושלמת, אני לא צוחק אתכם. חברות וחברים, אתם מוזמנים לצפות בפרק. בגדול, הוא רוצה לרצוח אותה כי היא רק מקבלת אותו, וכל דבר שהוא עושה, היא לא מתנגדת ועושה כמו אישה כנועה צייתנית, שהחלום של כל גבר אמריקאי אז, וכנראה גם של רבים היום.
0: בסדר, זה מאוד אבל חתרני ורדיקלי להכיר בחוסר שלמות הזה. לא, לא, זה מאוד חתרני ורדיקלי. איידל קומפניאן.
1: נכון, ובסוף כשהיא מתה, הוא, הוא, הוא לא רוצח אותה. אגב, היא מתה מאיזה מחלה בסוף. Mm -hmm. ובסוף כשהיא מתה, היא, היא בעצם, זאת אומרת, את יודעת, הוא כאילו שמח על זה, והוא גם, גם חשב, רק נגיד, הוא חשב שבהתחלה היא עלתה על, ה, על הרצון שלו לרצוח אותה, ו, ושהיא עשתה לו, הוא רצה להרעיל אותה, ואז הוא, ואז הוא חשב שבגלל, שבגלל זה היא... היא מתכננת לרצוח אותו כנקמה, וזה לא קורה בסוף, והוא כאמור הכל תהיה ביומן, והוא חשב שהיא ראתה את זה ביומן שלו. ואז, לפני שהיא מתה, הוא שואל אותה אם היא את היומן, ממש שנייה לפני שהיא מתה, ואז כאמור היא מתה. ואז אחרי שהיא מתה ואחרי שיש את ההלוויה והכל, הוא, הוא, הוא מבין שהוא לא יכול בלעדיה. זאת אומרת, הוא, הוא מבין שהוא אהב אותה. והוא מתחרט שזאת הייתה השאלה האחרונה שהוא שאל
0: אותה. הוא כזה מזל דגים, באמת. איזה שטות גילי תגיד הפעם. לא, אבל הוא ממש, יש דרישה של כזה, תגישי את הארוחות בזמן מאוד ספציפי, ואל תיכנסי לי לחדר עבודה, ודברים כאלה שהם מאוד כזה גבולות. אני בן אדם שמאוד חשוב לי גבולות, ומאוד חשוב לי הסדר של איך דברים קורים. ואז בשנייה שכאילו, שלא מסתדר לו, שעוד מישהו מסתדר עם, עם הגבולות שלו, פתאום זה מערער אותו.
1: נכון. עכשיו, לא רק שזה מערער אותו, הסוף ממחיש עוד יותר עד כאמור בן אדם עלוב ואומלל. כי זה בן אדם שלא רק שלא, שהכיר בטרגיות, את יודעת, של מישהו... של, שלא רק לא מוכן לקבל אהבה, הוא לא, הוא, הוא לא, מב... הוא לא מוכן להודות בפניו בפ... 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 בפני זה, ואז זאת טרגדיה אמיתית שלו, זה שהוא מגלה שהוא בכלל רצה את האהבה הזאת כל הזמן.
0: נו, no, באמת, מה יהיה עם כל הגברים האלה? מסובכים, הם לא יודעים מה הם רוצים שאני...
1: גברים, גברים.
0: גברים, גברים, שק של נחשים.
1: ממש. אז טוב, זה הפרק שבאלפרד איצ'קוק פרזנטס, אנחנו קצת דילגנו עליהם. עכשיו נגיד, בניגוד לנאמבר פייב צ'קט אאוט, זה פרקים שטיפה נדבר עליהם יותר בקלילות, כי הם פשוט מאוד קצרים. וקלילות.
0: תראה, אנחנו כבר ב-32 דקות, אתה רוצה שזה יהיה פרק של 50 דקות, פרק של 30 דקות, מה, איפה אתה, לא, חצי פרק, זה בונוס, שני, שני, תתרכז. קדימה, בונוס,
1: אז אלפרד איצ'קוק פרזנטס, היינו. <laughs> לראות את סיביליה, <laughs> את סיביליה, סליחה, לראות את סיביליה. כן, Um, נכון, uh, את רוצה לדבר על, על הפרק של סרילר? אני לא ראיתי אותו. לא אני לא אספקתי לראות אותו. לא ראית את
0: הפרק של סרילר?
1: אפשר לדלג ישר לטווילייד זון אם את
0: רוצה. אפשר לדבר על זה בקטנה. אוקיי, אז רק
1: נגיד סרילר, uh, הפרק הבא מאלף, יצא באלף, ב, 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 בסדרה סרילר, uh, גם סדרת אנתולוגיה, uh, בהנחייתו ובערמוחו של בוריס קרלוף, לא פחות ולא יותר, תקשיבי, באמת. מדהים, זה פשוט מדהים לעשות את זה ככה, שזה, שבוריס קרלוף מנחה דבר כזה, זה פשוט נהדר. וגם שם, שמה עידה לופינו כבר ביימה איזה עשרה פרקים. זה גם סדרת אנתולוגיה, כל פרק עלילה שונה לגמרי, אבל שם היא ביימה כבר המון המון פרקים. אנחנו נתמקד בפרק שנקרא The Bride Who Died Twice. כן. ואני לא הספקתי לראות אותו, אז בבקשה גילי.
0: לגמרי, אז זה uh, טרילר uh, של בוריס קרלוף, בוריס קרלוף גם משחק בפרק הזה. עונה 2, פרק 25, נכון? כן. The bride who died twice, אני אקריא לכם שנייה התקציר. In a Latin American country, a sinister colonel force, the governor's daughter to marry him, but he dies under wedding night. או does he. <laughs> תראה, ת... נכנסים אלמנטים של אימה, יש פה... על טבעי. אז אנחנו לא... נשארים עדיין בגזרת ה...
1: היחסים, اי, בין המינים. היחסים
0: בין המינים, המשפחה, אה, גם על כזה ממש על הוורד של אחרי, אחרי חתונה, אבל פה אנחנו נכנסים לעולמות קצת יותר אפלים. אה,
1: לעולמות ש... שמעבר. כן. ומה גילי, מה חשבת על הפרק? מה את ממליצה למאזינינו? קודם כל
0: אני כן אגיד שהוא קצת יותר ארוך משאר הפרקים. 50 דקות. כן, הוא 50 דקות, עד כה דיברנו על פרקים שהם ה פחות מחצי שעה. ויש גם באמת קומיק גופס כזה של איצ'קוק לפני ואחרי. אז לא, פה באנו לעבוד. 50 דקות פרק, זה גם מאפשר לה רוחב ירייה הרבה יותר גדול. גם לעבוד נראה לי עם בוריס קרלוף, שהוא גם העוצר של זה וגם משחק בפרק, יש בזה משהו סופר מגניב. מדהים. גם שחקן מדהים, מת עליו. לגמרי. מה עוד? העובדה שזה גם קורה במקסיקו, כאילו זה מאפשר לה לחקור קצת יותר את הצד הזה של, של מהגרים, הגירה, איפה זה תופס אותם בגבול.
1: אבל מבחינת כאילו עשייה ובימוי. איך, איפה, איך, איך כאילו היית מגדירה את ה...
0: תראה, זה קצת, יש לזה וייב עם רומאו ויוליה כזה, גרסת מקסיקו, אבל... אבל אני אוהבת שהיא מתעסקת יותר בדברים האלה. זה מראה צד הרבה יותר, לפעמים, באמת, כמו שתיארנו אותה, היא, היא לפעמים כזה מאוד פאוורס והכל כזה, הבימוי לפעמים נורא טכני, או, או כזה מאוד, תק, 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 קצב וכאלה, ופה רואים, נראה לי, קצת יותר צד אנושי שלה. קצת יותר כזה, גם ברומנטיות של הדמויות וגם ב-Down to earth כזה של הסיפור. מגניב. שזה מגניב. ממש. אז אם יוצא לכם, אני ממליצה לראות. מה עוד אני יכולה להגיד שאולי אמשוך אתכם ללראות את זה?
1: אני חושב שאת יודעת, יחוד בין עידה לופינו לבוריס קרלוף לבדו, לא משנה מה זה כבר. לא,
0: גם יש פה קצת יותר, באמת, בקצב, אנחנו קצת יורדים בקצב. זה משהו הרבה יותר נחמד לראות את זה שב-50 דקות היא כאילו... אפשר לפתוח סיפור בצורה הרבה יותר לא, לא לתקתק פתאום, אנחנו חייבים להספיק דברים, אלא אפשר לראות יותר התפתחו דמויות כזה, אה, יותר לנשום, כזה גם מבחינת תסריט, שזה לא היה התסריט שלה, אה... אה, והיא התעסקה יותר על הבימוי.
1: נהדר, אה, מגניב.
0: אז אה, ממליצה.
1: אז זה באמת מאוד מעניין, כי רוב הסרטים שהיא הייתה בהם, היא גם הייתה שותפה לכתיבה של התסריט, ופה פתאום את יודעת שהיא לא שותפה בכלל, נכון,
0: כי דיברנו על זה בפרק הקודם, שהתייחסה לעצמה קצת בתור במאית... מקצוענית, מקצוענית כאילו.
1: ואתה פשוט, אתה רואה את זה בעיניים שלנו ואתה מבין כמה זה כאילו פשוט לא נכון, שהיא פשוט הייתה אמנית ועותרת. מי שרוצה, עותרת, היא הייתה עותרת.
0: אתה יודע, כל אחד והפרדיקציות שלו למה זה אומנות ומה זה בימוי ואיפה זה תופס אותה. כן. בסדר, את לא רצית להגדיר את עצמך ככה, אבל
1: זה מה שאת עידך. נכון. ונגיע לסדרה באמת האיקונית מכולם, שהיא בימה לפרק, והיא גם הייתה האישה היחידה שבימה שם פרק.
0: נראה לי גם הזכרנו את זה בקצרה בפרק הקודם. נכון. Twilight Zone, באמת אזור הדמדומים, עונה חמש, פרק עשרים וחמש, נקרא The יצא לך להשלים את זה? ראית?
1: בוודאי, זה ראיתי כמובן, okay, ראיתי yeah, אבל לשמה. רגע, בוודאי, אבל רגע, אני רק, את יודעת, רק באמת חשוב להזכיר, כי זה, זה באמת לא עוד סדרה, אזור הדמדוק. אה, לא. אנחנו מדברים, רק נגיד באמת בקצרה, סדרה איקונית שהשפיעה בצורה, לא רק על הטלוויזיה, גם על הקולנוע, ובכלל על התרבות הפופולרית, השפיעה בצורה של ממש סוג של רעידת אדמה. על כל הז'אנר הזה, את יודעת, ו... וזאת אומרת, סדרה שיצר אותה רק נגיד רוד סרלינג, שהוא בעצמו אחד ה... לא רק בגלל אזור הדמדומים, בעיקר בגללה כי זה מפעל חייו בהרבה מאוד מובנים, אבל הוא גם כתב תסריטים להרבה סרטי טלוויזיה מאוד חשובים. זאת אומרת, דמות שבאמת שינתה את, את הטלוויזיה, את, ה... את, ה... את, ה... את התפיסה של מה זה טלוויזיה ומה היא צריכה להיות בארצות אגב, הוא מהראשונים, שתדעי לך שכבר בזמן אמת, דיבר על, הטל... על... על ה... על הפוטנציאל של טלוויזיה ככלי אומנותי. וניסה או. בזמן אמת לשכנע גם את מנהלי הערוצים, אני חושב שזו סדרה ששודרה ב-CBS, אזור דמדומים, וגם את הספונסרים, בפוטנציאל העצום של טלוויזיה יכולה לעצור בתחומה. זאת אומרת, באמת בן אדם באמת מרשים ויוצא דופן. נגיד שבתחילת שב� כל פרק ובסופו, הוא גם עושה איזושהי מעין הקדמה כזאת, שנהפכה למאוד מאוד מזוהה איתו, ועשו לה הרבה פרודות ובאמת הפרק של רק בקשר לאידה לופינו נגיד שהיא שיחקה כבר בעונה הראשונה בפרק השלישי או הרביעי אם אני זוכר נכון אחד הפרקים המשובחים של אה, אזור הדמדומים אה, נשים את הפרק את השם של הפרק בפייסבוק yeah. אני לא זוכר כרגע אבל פרק שהיא משחקת בו זה ממש היא רק משחקת בו בתפקיד הראשי ממש פרק של שדרות סאנסט גרסת אה, אזור הדמדומים לא אגיד יותר מזה פרק מדהים. הפרק שהיא באימה הוא קצת פחות טוב לצערי, אבל הוא עדיין מאוד מאוד מעניין.
0: אתה מדבר על The 16 מילימטר שרין.
1: בדיוק, כן. זה הפרק שהיא שיחקה בו בעונה הראשונה. כן. הפרק שהיא באימה זה המסכות, כאמור. כן, The masks. The masks. נגיד הפרק...
0: גם יש לו אלמנטים של אימה בצורה כזה או אחרת. ועל
1: טבעי. כן. הפרק, אגב, כולו מתרחש בניו אורלינס בזמן המרדי גריי. אמרדיגרא. אמרדיגרא, סליחה. Uh, בזמן אמרדיגרא, uh, החג, החג המדהים הזה, מי שלא מכיר. כן,
0: קרניבלים, מסכות. Uh, uh, לא, ה... גם
1: ממש uh, קרנבל של מוות, כאילו, זאת אומרת, כן? כן. כן שחוגג את זה, כן? זה לא משהו אבל, כן? זה ממש חגיגות. Uh, ובקיצור, uh, משפחה שהאב שם uh, כבר בגסיסה מתקדמת, uh, uh, מכנס בעצם את uh, ילדיו. זה מתחיל להתעלל בהם לפני שהוא מת בקשר מי יירש מה וכמה ומתי.
0: אתה חושב שג'ורדון פיל לקח מזה עצות?
1: אני בטוח שכן, בטח את יודעת שגם הוא עומד מאחורי האזור הדמדומים החדש של השנים האחרונות. איזה יופי. כן, ואז הוא מבקש, הוא דורש מהם, זאת אומרת, בתמורה, את יודעת, לשחרור הכספים של ירושה והבית, והוא בית מאוד גדול, יש לציין, הוא דורש מהם לעטות מסכות.
0: עד מתי אנשים אשכנזים עם כסף?
1: ממש, ממש. הוא דורש מהם לעטות מסכות, כמו שאמרת, באמת, שישקפו את הזהות האמיתית שלהם ואת הכוונות האמיתיות שלהם. ו... ומה שקורה בעצם, את יודעת, אנחנו לא, לא ניכנס פה עכשיו לפרטי הפרטים, אבל מה שקורה זה שבסופו של דבר, את יודעת, המסכות <אח> נדבקות לפניהם.
0: כן, לא, גם יש סיבה שהוא עושה את הדבר הזה, מעבר לעובדה שהוא רוצה לשחק איתם שנייה לפני המוות שלו. יש דוקטור, הדוקטור שלו מזהיר אותו, כאילו, ש, שהמוות שלו הוא מאוד... הוא רוצה לראות את ה... בעצם את הפנים האמיתיים שלהם, לראות למי באמת אכפת ממנו, מי סתם רוצה את הכסף שלו. מי צבוע ומי לא. כן. כן, כן, מאוד קלאסי, איש עשיר עם כסף, I guess. נכון, ועוד פעם,
1: שימי לב שכמעט אה, אולי, זה, זה ממש עולה בדעתי עכשיו, זאת אומרת, שימי לב שהמשותף כמעט לכל הפרקים שאנחנו עסקנו בהם, ושקשור למצה הטלוויזיונית שלה, גם משפחה.
0: וגם אבל... פלוט כזה, אנשים מאוד פלוטד.
1: כן, ו... כן, זה ש... זה היא אמרה מראש, שהיא מתעסקת, זאת אומרת, דמויות, היא אמרה את זה באיזה רעיון שדמויות מושלמות לא מעניינות אותם. נכון. דמויות... עקומות,
0: עקומות שבורות, מ... עקרו נראה כן, לי, המונח. כן, בדיוק, כן.
1: אבל <אז> גם, <אז> זאת אומרת, גם אנשים, גם הרצון באיזושהי קבלה של, של הדמויות כולם.
0: גם אין ספק ש... המסכות הן קצת אה, זורק אותנו מאוד לתיאטרון ו...
1: אה, לא, זה בהחלט זורק אותנו. אה, למרות שהמסכות הן אה, גוון יותר פול, פולקלוריסטי אה, באופיו, אה, אבל גם פה כל הפרק זה, זה בסופו של דבר על הרצון, אה, איזשהו רצון לקבלה מוחלטת שלא מתממשת בסופו של דבר. כן,
0: אבל אני מרגישה שזה גם סוג של נוד באמת לאידה השחקנית. באיזשהו מקום, שהיא, שהיא רצתה גם להיות איתם שם, חוץ מלביים את זה.
1: כן, לגמרי. אז אלה ההמלצות שלנו על, על, על פרקי הטלוויזיה של איזה לופינו.
0: כן, צפינו בהרבה יותר, ובחרנו את זה במיוחד בשבילכם, שתדעו.
1: נכון, עשינו פה עבודה מייגעת, עבודת... רק נגיד את זה ככה. עבודת
0: שטח, קיטטנו רגלינו, <laughs> וזהו, ובאמת מזמינים אתכם לרטרוספקטיבה.
1: שמיני לשמיני. שמיני
0: לשמיני, נהיה, לפני זה יהיה
1: לא, הסרט דוקומנטרי. הוא 아, לא. שיוקרן, לא, לא אצלנו, יוקרן יום אחר.
0: בסדר, אז אנחנו פותחים את הרטרוספקטיבה. בדיוק, עם... ככה. עם uh, Outrage, תבואו, נרים הסיבה של אונס והפלות.
1: <laughs> <laughs> לא, תקשיבי, תקשיבי, זה גם הזמן לסגור בו חשבון, עם, עם כל הכבוד. <laughs> אנשים שטענו בפניי, בפני מישהו מקיבוץ חור בעוטף עזה, שקשה להם להגיע להרצליה, וגם לי אין רישיון, הנה אני כבר uh, חושף פה את כל הדברים, את כל האמת, כן, המרה עד עם, הסוף. כן, אם
0: שאני מצליח לגרור את עצמו כל פעם ל, לפה, לאולפן בית אריאלה, לפחות פעם בשבוע, השבוע, אז זה בין אפילו... עזבי להרצליה! השבוע זה פעמיים בשבוע, הוא גורר את עצמו להרצליה, לפחות פעם בחודש, יש חודשים שפעמיים. נכון. אז uh, מה שנקרא, אין תירוצים. אין תירוצים לא אין. לבוא
1: לסינמטק תל אביב, פשוט כחום, אין.
0: תשכחו מזה, לא מקבלים שום תירוץ, לופינו נאנסה ועשתה הפרה בשביל הסרט וואו, הזה. וואו
1: וואו לא 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 צריך <laughs> איזה. אבל כן אין תירוצים ותעלו בזום אפילו מה אכפת לי. <laughs> <laughs> זום זה
0: בטיח.
1: <laughs> סתם סתם. אה, טוב אז בכל מקרה תבואו פרק בונוס מיוחד ויאללה נתראה בסינימטק תל אביב אבל גם גילי בסינימטק הרצליה. להרצאות הגבוהות שאנחנו מצפים ממכם מאוד.
0: אה, אולי זו בא. הזדמנות באמת לפרסם, אני משערת שכבר תדעו את זה בתחילת אוגוסט, אבל... ב-31 לחודש. ב-31 באוגוסט אנחנו עושים הקרנה מהממת של בדי דאבל. בריין דה פלמה. מה שנקרא תעתועי גוף. סרט שאני אפילו לא רוצה להתחיל לדבר עליו, כי יש כל כך הרבה מה...
1: השימוש הכי מדהים במקדחה בקולנוע פעם.
0: כן, מעבר למסאקר לפרק שאנחנו עשינו עם הקדחה.
1: נכון, כן. שזה גם שימוש מדהים. שזה גם שימוש מדהים, ורק נגיד שאורח מישהו נהפך להיות האורח הקבוע עד כה של פודקאסט רשצוק יהיה איתנו בלייב גם, שמוליק דובדבני. שמוליק מגיע? שמוליק מגיע.
0: איזה כיף.
1: דבר איתנו על דה
0: זהו, ובתקווה נצליח להקליט פרק על דה ממש לפני, נקליט, לקראת, נקליט. אנחנו נקליט, נקליט, זה יקרה, די. אין עומס, הכל טוב.
1: הכל בסדר. טוב, אז תודה רבה גילי. תודה שני. ויאללה, גם בפרק הבונוס, ירדנה ארזי תסגור אותנו. <laughs>